0: 九旬北大著名教授的夫人断食结束自己的生命，他的生命感悟值得所有人看一看。这是一篇关于老年话题最靠谱、最科学也是最好的文章，充满力量的陈老师，他这心态、思想、理念都透着正能量，也能让我们从中看到无限的希望。陈思寇老师，北京幺零幺中学的教师，是著名教授赵宝旭的夫人。15年5月，作者第二次采访陈思寇老师。采访过后，陈老师关切地问作者：“今年多大了？想过今后应该如何安度晚年吗？”看着作者一脸的茫然，陈老师说：“他自己积累了不少的经验和心得，愿意介绍给作者，可以保证作者晚年身心是健康的。”这一篇刊登在《风水易经》公众账号上的推送，就是作者根据当时的笔录整理的。以陈老师自述的形式展示给大家，让我们一起来分享陈老师这最后一课。时间真快啊！你们老三届学生都快要七十岁了。一般来说，人在七十岁以后是很难过的。第一，是因为病痛，一生患有多种疾病，整天不是这儿疼就是那儿疼；第二，是因为孤独，人老了。活动空间小了，和社会渐渐隔绝了，越来越多的待在家这个狭小的空间里了，所以几乎百分之九十以上的老人或多或少的都患有忧郁症。老年人是弱势群体，身体弱，精神也弱，在我们院儿里啊，蓝旗营北大清华的家属院有很多老人都是如此。可怜兮兮的期待着别人来关怀照顾，变成了弱势的小婴儿一样的孩子。看到这种情形，我就想啊，难道一个人的晚年一定要这样去过吗？我今年九十四岁了，我的丈夫赵宝旭教授两年前去世，我现在一个人生活的挺好的，身体健康，头脑清楚。除了一个每周来两次的清洁工，我的生活基本上都是自理的。我不习惯跟保姆同居，自己能做的事情就尽量的自己做。每周子女们都来看望我，我还要儿子不用每周都来，两周来一次也行。他们也忙啊，而且他们的家跟我这儿离得也太远了。我自己平时把时间都安排的满满的。读书、看报、看电视、散步、做家务，保持着自己不紧不慢的节奏。我已经准备好了，都九十四了，随时都可以准备走。我没有任何遗憾。现在活一天就要活得有质量，即便是明天就走，我今天也要活得有质量。我觉得人这一辈子啊，有几个阶段。每个阶段都应该有目标，比如童年时期的目标，它就是玩儿；青年就是学习，中年就是工作养家，老年也得要有目标啊！没有目标的人生特难受。那么，老年人的目标是什么呢？我认为有两点：第一，要让自己健康，尽量使自己不生病，过得愉快健康；第二。要争取在人生的最后阶段走得快一点既减少自己的痛苦，也尽量的避免给他人造成负担。第一个目标怎么去实现呢？怎么样去减少病痛？怎么样让自己更健康愉快呢？拿我来举例子吧。我从55岁退休到今年94岁，这40年啦，这些年我身体一直很好。我是怎么做到的呢？首先，我告诉你啊，知识就是健康。最好的保健医生其实就是自个儿。人的健康是由三个方面的因素形成的：第一，遗传占三分之一；第二是锻炼和养生；第三是生活习惯。比如，你要是抽烟、喝酒、熬夜，那你肯定不健康。人到了七十岁以后，就应当算是老年了。70岁以后的老年人就一定要注意学习、吸收医学保健知识，要看许多的书。对于人的人体构造和功能、体育运动、食疗、生活习惯、保健按摩、心理健康，都得要有比较全面的知识。此外，也得要全面了解自个儿的身体状况，综合的来分析自己的问题是什么，摸索其中的规律。思考解决问题的办法和措施。一旦你认识到什么是应该做的，就要身体力行；一旦认识到什么是不应该做的，就得要令行禁止，并且一定要长期坚持下去。有些个老年人呐、啊，没有自己健康上的主心骨，动不动就去看医生，动不动就乱吃药。其实你想一想，那所有的医生不过也是听了你的讲述。再说，各科的医生也只能是头痛医头，脚痛医脚，他不可能掌握你全面身体的状况的。所以啊，咱们一定得要靠自己，不要盲目的去依靠医院医生。有些老年人一心想依靠什么名医、什么灵丹妙药，经常跑医院，频繁换医生换药，结果总是失望，因为他不懂得呀，靠医生、靠医院是不能够得健康的。关键还得是要发挥您自己的主观能动性。比如我曾经患过皮肤瘙痒症，痒起来，哎呀，钻心呐、啊，夜不能寐。去看医生也只能给一些药膏来涂抹，没有效果。后来我自己看书，明白这个瘙痒症是有很多种类的。我分析了自己的类型，注意改变生活方式，采取适当的食疗，保持心理的平静，并且学会了按摩相应的穴位。后来就慢慢好了。有一天早上我要起床的时候，突然发现腰疼得动不了。当时家里只有我自己，我就告诉自己要镇静，要镇定，躺在床上自我按摩了一些穴位。过了一会儿，才慢慢的站起来了。如果要是别人，早就去医院了。我就坚持自己按摩相关的穴位，配合适当的腰部活动，结果我的腰痛一直都没有再犯了。俗话说“久病成郎中”，我的体会是，身体都是自己的，最好的保健医生其实就是你自己。冷暖痛痒，只有自己最清楚。运动健身，只有靠自己来坚持；心理健康，也只有靠自己来调整。任何企图依靠在其他人身上去养老的梦想，都得要落空。无论是再好的医生、再负责任的保姆，或者是再孝顺的子女，都不能够去依靠啊。第二条要有毅力，要做自己应该做的，而不是只做自己喜欢做的。我一直坚持生活自理，至今仍然是自个儿买菜、做饭、洗碗、散步，自己洗自己小件儿的内衣。当然也累啊，也不方便啊。其实有保姆，完全可以让保姆给我做，但是只要一开始不做，以后就再也做不了了。我不到万不得已，我就不开这个头。这样我一直坚持到目前还是这样。第三条，老年人精神上一定要有境界，文化生活一定要丰富。现在好多的老年人都说太寂寞，盼望儿女们回家看看。啊，国家都有常回家看看的法律规定。可是，一个真正内心强大、精神上有境界、文化生活很丰富的老人，他是不需要的。我就不需要。我关心时事政治，对文学、哲学、天文、地理、戏剧、体育，我都有兴趣。我有自己的学习计划和生活规律，每天忙忙碌碌，心里很平静充实。我们北大政治系有一个教授去世了，他的老伴儿特别寂寞。老师打电话给我，一说起来就没完，问我能不能一礼拜给他打两次电话，我答应了。转念一想啊，这也不是个办法呀。我一次电话十分钟、二十分钟，那其他的时间他该怎么办呢？我就去找他，我说我可以给你打电话，但是这个不是解决你问题的办法。你真正解决问题，不能够靠外在，只能够靠内力。他说：“那我怎么办呢？”我说你得自己有奔头啊！你喜欢做什么就去做呀，尽量把你的时间安排的紧一点。每天都有自己的事情，都有完不成的工作，你就不会感到寂寞了呀。我每天六点钟起床，就忙着给自己按摩、做操、看电视新闻、做早饭。哎，我一定会在九点钟之前吃完早饭。九点钟以后呢，我就开始看书看报。我一个人订了好几份杂志。每天不抓紧时间还都看不完，看到我欣赏的地方，我就把它摘录下来或者剪下来。我现在都已经积累了好几大本书了，经常的翻看，乐在其中啊！我还爱看电视剧，看到难过的地儿就跟着放声的哭，高兴的地方就放声的笑。有时候我也想不通这些编剧为什么这么处理，我自己就琢磨，要是我做编剧，我该怎么处理？我现在还在研读《易经》，心得我也记下了一大本儿。你看，我平时有这么多事情要做，这么多的新知识要学，哪有时间去寂寞呀？另外，我还有一个办法哦，就是家里不要太寂静，哎，呀，经常开着电视，就好像总有人在跟你说话，总有人在给你唱歌，哎，你就不会感到孤独了。我有三个孩子，他们每周都会回来看我。我儿子离我挺远的，我不希望他每周都来，我就对我女儿说：“哎，你快跟你哥哥说一下，不用他每周都来，打个电话问问安就行了。”后来我儿子就俩礼拜回来一次，我平时过得很充实愉快，我也不希望别人来干扰我。老年人呢，就得要热爱生活，关心时事，心胸开阔，心情舒畅，这样遇到了疾病，你也能顶得住的。我接下来的这个观点，可能很多人都不会赞同。我觉得老年人的第二个目标就是走得快一点，要争取在你人生的最后阶段走得快一点，这样既减少自己的痛苦，也尽量的避免给他人造成负担。死生有命，这也可以事在人为吗？我觉得是可以的。我认为要想走得快一点，首先要做好走的思想准备。到了该走的时候，干干脆脆，无牵无挂，了无遗憾。我来告诉你们我的体会：首先，不要怕死。其实你想想，无论多大年龄都会怕死。我今年九十四了，还有一百多岁的人还是会死。死亡总是令人恐惧的，怕临死之前的病痛，怕和亲人诀别时的撕心裂肺，谁不怕呀？可是怕有什么用啊？这是自然规律，只能坦然面对呀。从我七十岁的时候，我就想，人活七十古来稀，何况还有许多偶然因素啊。黄泉路上无长幼，所以活一天你就赚一天。人的生命分为数量和质量，我不在乎数量，我只看重质量。只要每天的生活都有质量，什么时候走，都让它顺其自然。不怕死，就必须得要拥有自己独立的精神世界，它可以超越死亡，享受生命。这个问题解决得好，你就活得自在，活得痛快；解决不好啊，那你就终日是惶惶不安的。我现在就活得很痛快，好多知识学不完的，我从来也不寂寞。我不太喜欢跟街坊邻里的老太太们聊家长里短的事儿。我觉得还不如读书看电视能得到很多新鲜知识。我爱看足球、网球、台球，我还是丁俊晖的粉丝。对于国际上的一些新闻，我也很关注，这样我心情很舒畅，对疾病我就能扛得住。前年我尿血，在三院检查，发现我左肾上有个肿瘤，可能是癌症。医生跟家属都主张要做手术切除，我就不同意。我说我都九十二岁了，我将来走不一定是因为这个肿瘤，即便是这个原因，动了手术后又会出现其他的病，那个何必呢？我就思量啊，这个癌症喜欢什么呢？他喜欢酸性的东西，不喜欢碱性的东西。诶、哎，我就不吃酸性的大鱼大肉，我就饿死他。我多吃蔬菜水果，还吃抗癌食品，比如蘑菇啊、西兰花啊。你看，这两年来，这个肿瘤就没有任何感觉。现在我干脆也就不去检查了，也不管它是变大了还是变小了，它爱怎样就怎样。哎，你看，已经两年多了，我一直跟这个肿瘤癌症和平共处。现在我是既没有什么感觉，也没有精神负担，每天都生活的特充实有质量。任何事情只要想得开，你就能够战胜它。当然，如果将来真是癌症发作的话，后期会很疼，那我就留一笔钱打止痛针好了。我对女儿说：“将来我昏迷了就不用打了，没有知觉了还打她干嘛？走人就完了嘛。中国人连死都不怕，还怕什么？精神上只要达到一定境界，才能超越生死，超越了生死，才能放下生死，轻松地享受这有限的生命周期。”我现在一个人过，而你说还是找个保姆陪着您住吧，否则万一哪天犯病了都没有人知道。我说犯病了又怎样？无非是拉到医院抢救呗，抢救过来又怎样？还不是不死不活的拖着。人的寿限到了就要顺其自然，犯了病还抢救他干嘛？身体功能衰竭了，无疾而终，顺其自然，这是福气呀！你说是不是？古人说：“民不畏死，奈何以死惧之？”老来不怕死，就活得轻松，生活质量就高。我就是怀着这种心态，一天一天活过来的。事实证明啊，越是不怕死，就越是死不了。你看，我现在都九十四岁了，而中国人的平均寿命是七十二岁呵呵。我觉得自己赚的已经太多了。再来说不爱钱。许多老年人越是到了晚年，越是锱铢必较，把钱抠得紧紧的。哎呦，他们真是没有想明白呀、啊！我现在每个月几千块钱的退休金，我根本就花不完。所以孩子们来看我，我都是自掏腰包请他们吃饭。儿女过六十岁生日，我每人送上一万块。我想自己也就这几十万的存款，等我死了，儿女们继承，他们认为是理所当然的，也不会感激我，还不如趁现在我活着的时候拿出来给他们共享，弄得个皆大欢喜，何乐而不为呢？<笑>最后来提醒一下，放下自我。现在很多老人想问题只从自个儿出发，想来想去总觉得别人对不住自己，啊。领导对不住自己，同事对不住自己，儿女对自己照顾不周，对不住，特别是儿媳妇对不住自己，内心总是不愉快，这又何必呢？要想得开，就一定得要放下自我，换位思考。你认为自己把儿女养大了，儿女就该回报你？儿女都有儿女的事儿。回想一下你自己的父母在世的时候，你又曾经去陪伴照顾了多少呢？我从来不要求儿女来陪我，我一个人生活的很有规律。说真的，他们来了，我还有点嫌他们打乱了我自个儿的计划。所以，一个人生活是常态，儿女来看你是惊喜，这样就不会心怀不满、常感落寞了。不要回报，只要奉献。我养大了儿孙是我的奉献，但我不图儿孙的回报。我一直助人为乐。如果能够帮助他人，我就感觉到快乐；能够给周围人带来快乐，我自个儿就感觉特别快乐。有一个老师经济上有困难，我就给了他一点钱，他向我表示感谢。我说：“你还甭谢，我这样子做，我自个儿开心高兴。”跟人的感情要真挚，但是不要太缠绵。我们院里有位老太太，丈夫去世了，她长期一直放不下，总是悲悲切切的。爱情深厚可以理解，但总不能整天都是泪水洗面、多愁善感啊！去当林黛玉啊，儿女也一样，你爱他们当然舍不得分离，可是分离是必须的。至于孙子辈儿，不用我说，人家早就想也不想了，这是人类新陈代谢的自然规律嘛。感情啊，不要太缠绵。总之，只有放下自我，才能战胜死亡，充分的享受你活着的每一天。至于身后的事儿，儿孙自有儿孙福，这不是我应该费心去想的。听完陈老师这一席谈，如醍醐灌顶。他那么冷静和深邃的理性，让我深深的折服。他那彻悟之后的诙谐幽默，也让我忍俊不禁，时不时的与陈老师一起开怀大笑。联想到在文革期间，我们都亲眼见过陈老师所曾经遭遇过的非人的待遇和残酷的暴行，多少人因此积怨、积弱、积病啊！可陈老师却成功的战胜了那些摧残，重新建立了自己的强健身心，享受到了健康长寿、开心的晚年。这样的睿智坚强的老人实在是不多见。临别时，我说。我们过一段时间再来看您，陈老师，不用来了，打个电话就行了。陈老师特别干脆，那个口气就像对自己的子女那样的随便。未曾想，这是他留给我的最后一句话。二零一七年四月底，陈老师已经满九十六岁。在他九十六岁的时候，各种疾病接踵而来，先是肾病发作，伴随而来的尿毒症。贫血性呛梗，加上中间一次跌伤和小中风，身体的脏器衰竭得特别快。子女们都竭力地动员他去医院住院，可陈老师一直坚持不去医院就诊，没有吃药，也没有注射和打点滴，只是坚持自己按摩，做一些腿部练习。孝顺的三个子女也为他问遍了家庭的所有医生朋友，他们都很坦诚地说。这么大年纪了，九十六岁了，恐怕这个病情是不可逆的了。子女为他请了保姆，二十四小时轮流守护他，但这恰好是陈老师最不想要的，没有质量的生活。他嘱咐女儿：一不要通知学校，二不要通知亲友，三不要让人来探望。他只希望自己能够走得更快一些，尽量的不要拖累别人。他请女儿帮助他，女儿难以答应。何况，咱们中国的法律是不允许安乐死的。于是，最后他果断的决定以自己的方式来结束生命。陈老师选择了断食，七天之后，他以断食的方式结束生命。这需要多么大的勇气和多么坚强的意志啊！我立刻联想到他曾经说过的话：“要不怕死，要争取走得快一点。”他老人家是这样说的。也是这样做的，在他生命的最后一刻，他既不拖累别人，也捍卫了自己的尊严。陈老师圆满的实现了自己晚年的两个目标，他终于下课了。他的最后一刻不仅是倾尽了心血，还以生命做了见证。陈老师完全的展现了生命的力量。我的脑海里时常会浮现曾经采访他时，他那张亲切的笑脸。哈哈，我已经赚到太多了，下面就看你们的啦。